0: Algo que yo aprendí en ese momento que era la promesa de tu marca. Sí, ¿cómo no? Nunca había escuchado es, ese concepto. Ese concepto, la promesa. La, la promesa de la marca de Sweet es sentirte cómoda y elegante. Así es. Esa promesa la cumplimos rigurosamente. ¿okay? No te vas a ir con una prenda que no te ajuste bien, aunque sea un IPIL. E eh, respetamos el concepto del IPIL, e aunque nosotros hicimos una innovación, innovamos una tradición. El, el, la estructura del Ipil se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que no es una prenda ceñida al cuerpo, que uh -huh. no es una prenda que tenga pinzas ni cierres. Eso ya no sería un Ipil, ¿ok? Entonces, la promesa de la marca es que te sientas cómoda y elegante. Y lo que nosotros te regalamos, aparte de esa promesa, es hacerte sentir la más bonita de la fiesta.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina empresaria, coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Laura Medina Barrera. Hola Maru. Bienvenida al podcast de estas conversaciones de iniciadores. Este es un deseo que me estás cumpliendo. Laura, queridos escuchas, es mi prima hermana, mucho menor que yo, una de las personas más creativas, con más buen gusto, eh, eh, que conozco, una gran platicadora, una gran anfitriona, y como en este programa trato de tener y creo que lo he conseguido trato de tener a por gente encantadora interesante tú estabas en mi lista hace una semana pasé a visitarte para pedirte que hagas tu magia esa magia que haces con los vestidos y los atuendos y eh, mientras me ponías alfileres en, el, en la falda te pregunté, quisieras estar en mi podcast y para mi alegría dijiste que sí. Bienvenida.
0: Hola, Maru, gracias. Gracias por invitarme y qué, qué linda. Gracias por las palabras que siempre tienes para, para mí, para mi persona. Y bueno, agradezco que me hayas invitado. Más que tú a mí, yo a ti.
1: No, hombre. Laura, tú eres creadora de un concepto innovador, que como todos los conceptos innovadores, pues no existía, después nace, causa admiración, y como todas las cosas, las modas que causan admiración, la gente, pues se inspira, vamos a decir, para hacer eh, diferentes versiones de este diseño extraordinario que tú nombraste, Suite, ipil.
0: El suite ipil, descríbenos un poco qué es. Bueno, eh, el suite ipil es una prenda eh, basada en, como bien lo dice la palabra, en el ipil, que es nuestro traje de diario en el estado de Yucatán, para los que nos escuchan fuera de, de Mérida. Si sí hay. Este, seguro que sí. Eh, es nuestro traje, bueno, la gente... En Mérida hay un mestizaje y entonces la gente que vive fuera de la ciudad usa tradicionalmente esta prenda que se llama hipil, nada más que el hipil, para los yucatecos es una prenda hecha, eh, antiguamente era una prenda hecha en algodón, bordada en punto de cruz que es hecho a mano y que eh, en alguna época teníamos la mala costumbre de usar el hipil como una bata de casa. Cuando es una prenda verdaderamente maravillosa, que no le dábamos el valor que realmente tenía. Entonces, eh, el sweetie es una combinación del pill de nuestra prenda del diario. y Nada más que quise darle un cambio, un twist, una nueva versión. Y en lugar de que tuviera un bordado en la parte del cuello y en la parte de abajo... Pues hice un cambio y pusimos unos encajes españoles preciosísimos para hacer de la prenda una prenda más actual que pudiéramos usar para ir, no para estar en casa, sino para poder asistir a esos eventos importantes donde podemos ir muy bien vestidas, pero muy cómodas. Eso es lo que me encanta del Sweetie pill, que
1: pareces una reina, pero estás tan cómoda como cuando te pones un ipil. Exacto. Que aquí en Yucatán le decimos IPIL, en otras partes de la República, WIPIL. Así es. Y para llegar a esta creación, pues pasaron muchísimas cosas de las que vamos a hablar aquí. Pero este, este concepto del sweet
0: IPIL, ¿recuerdas en qué año nace? Sí, como no, nació en 1992. Uh -huh cuando mi hija, mi hija más grande, tenía eh, un año, y yo empezaba a costurar ropa para ella. Yo todavía no me dedicaba a hacer ropa para otras personas. Costuraba en casa y todo era para mi hija Ana Laura. En, en esa época, pues yo pensaba que lo más maravilloso es que ella saliera a la calle con unos vestidos de esos enormes, con crinolinas bordados a mano... Y bueno, pues la verdad es que comprometía mucho sus subidas a las resbaladillas.
1: Tú y todas las mamás yucatecas.
0: Es cierto, queríamos totalmente. Queríamos
1: que nuestras hijas salieran como unos repollados merengues Exactamente. a las fiestas. Y de, entonces.
0: Entonces, realmente, más que tratar de que Ana Laura fuera una fiesta cómoda, porque la realidad es que la idea no empieza por allá, sino que empieza de, a mi amor por el porque yo verdaderamente soy una admiradora y una enamorada del IPIL y del Terno, que es nuestro traje regional. Y llegaba yo a las fiestas infantiles y veía yo a las niñas que íbamos a, la, a los baños de piscina, como decimos en Mérida, las fiestas con piscina. Y entonces el IPIL lo usaban para ponerle a las niñas encima del traje de baño para que se mojaran y se tiraran en el jardín. Y yo decía, ¿por qué la gente no valora la prenda? Pero al final también me daba cuenta que lo que pasaba es que, pues cómo hacer que la niña estuviera cómoda, se disfrutara la fiesta y no le volvían a poner el vestido. Y entonces empecé a pensar cómo podíamos hacer para que ese hipil se volviera una prenda tan importante como esos vestidos repollados de, 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 de Tul. Ok, entonces el hipil primero lo pensaste para tu hija Ana Laura. Así es. Ah, ok. El hipil, el, el de hecho hago el primer hipil, la gente muy acostumbrada a ver a Ana Laura llegar con esos vestidos, como decíamos, de repollo a las fiestas. La, la saco por primera vez a una reunión familiar con el ipilito, con unos encajes muy sencillos, con la estructura del ipil, que es realmente el, el alma del suidipil, es la estructura del ipil, yeah. y le, le, en lugar de bordarlo, le puse unos encajitos y unas alforzas, y la llevé a la fiesta, toda la gente me preguntaba por qué la había llevado de camisón, y yo... <risa> Yo me ofendía lo que, lo y decía, ¿cómo nadie ve lo que yo veo? Exacto, la decepción total, porque yo decía, ¿cómo nadie ve lo que yo veo? Y Ana Laura usó bastantes y piles, lo que llamamos ahora su en su niñez, pero nunca lo saqué como una, como una marca. Voy a hacer un paréntesis. Eh, en
1: Europa, en las boutiques de, de niños eh, que me ha tocado ver en Francia en Bélgica en España la cosa más chic son esos camisoncitos con encajes pero de un piqué de un lino muy muy fino es. no es tanto el, el, las capas y,
0: y el super bordado
1: sino que los materiales sean muy frescos naturales
0: y, y de súper buena calidad, y de buena calidad. Eso es lo más Era, importante. Eras
1: una avanzada de tu tiempo.
0: Bueno, ¿Y luego? Eh, bueno, con el paso del tiempo, eh, yo empecé a costurar eh, para otras personas. O sea, empecé a hacer como un negocio casero. Y después de muchísimos años, pues siempre lo digo, aunque tú te ríes, pero tomo el curso de iniciadores. Y terminando de tomar el curso de iniciadores, tomo la decisión sí de esa prenda a la que todo el mundo pensaba que era un camisón y yo lo veía como una prenda espectacular muy para nuestro, nuestro clima uh -huh. este, pues que se volviera, se volviera esa prenda ya yeah. ¿Okay? y decido sacarla como una marca y lanzarla pues al mercado, probar qué era lo que iba a pasar, si te soy franca pensé que en seis meses ya no iba yo a tener esta empresa <risa> y estoy sorprendida que ya vamos por el año nueve como Sweetie Pill, eh, costurando mi línea infantil, lo que he hecho toda la vida, más de 28 años.
1: Prima, me acabas de recordar al poeta Fernando Espejo, porque él hablaba de una mujer que hablaba muy buen español, pero que eh, descubrió su origen al decir que ella costuraba. Porque este es un verbo que usamos solamente en Yucatán. Ay, no en el resto del país se dice coser.
0: Ah, sí. Ella cosía.
1: O sea, y conocemos, conocemos claro. el verbo, solamente que aquí en Yucatán usamos costurar y todo el mundo lo entiende. Totalmente, es cierto. Pero sí es cierto, la palabra es coser. Oye, pero entonces, y me encanta, ¿no? Me, me encanta que lo digas y, y son, son estas palabras tan lindas que, que nos hacen, pues, parte de la, la, la personalidad yucateca. Pero. En ese momento que tú decides hacer el Sweet e Peel, okay. después de tomar el curso de iniciadores, que, que me acuerdo y, y, y me encantó, y las pláticas, y los temores, y sí, la marca, y la leyenda, y el pájaro toque, quiero que nos cuentes un poco de eso. Eh, yo no sabía que tú habías comenzado para niñas, pero Sweet e Peel, la marca, nace ya...
0: ¿Para mujeres adultas? ¿O
1: no, no era tu intención no, esa? No, Ajá. para nada.
0: La marca siempre fue pensada para niñas. Ah. Es una marca creada y pensada para niñas. ¿Y qué pasó? Nada, seis meses después de sacar la marca Ajá. como tal al mercado, pues yo dije, porque yo no voy a tener un Sweetie Pig? Y entonces me hago una blusa, voy al colegio de mis hijas el 10 de mayo, a la misa del Día de la Madre, y bueno, se volvió una locura. Y a partir de ese momento, el 95% de la línea se hace para adulto. Describe locura. ¿Qué pasó? Todo el mundo se acercó a preguntarme. Todo el mundo quería tocar la prenda. Me preguntaban dónde la había yo comprado. Este, les dije, pues nosotros la yo hacemos. La yo la hice totalmente. Y pues todo el mundo quería. Y yo les decía, visítame en el taller. Y cómo no, aunque la prenda no es pensada para adulto, te podemos hacer una. Nunca me imaginé que de verdad después de ese día, un 10 de mayo, de hace 8 años, la marca se iba a volver una línea de adultos. Realmente por eso tiene ese nombre, por eso se llama Sweetie Si yo hubiera pensado que esta línea iba a ser para adultos, a lo mejor lo hubiera puesto. No lo sé, Laura Medina viste a las mujeres de Yucatán. No lo sé. No, pero, está pero ideal
1: sí. el nombre,
0: pero había una leyenda que tú habías descrito en el lanzamiento de esa marca. Así es. Cuéntanosla. Cuando nosotros creamos el concepto de la marca ayudada por ti, ayudada por otra amiga que es diseñadora gráfica, eh, yo pensaba, ¿qué íbamos a hacer para que esta prenda, que al parecer era una prenda muy común, y que al final quería yo que se identificara de alguna manera? Porque, vamos a ser claras, yo pensaba, pasado mañana va a salir el sudipil y va a estar cundido a Yucatán de ipiles con encajes, ¿no? <risa> Entonces empezamos a pensar la forma de identificarnos no solamente con, con la calidad de la prenda, sino que tenía que ser un concepto completo. Entonces, nosotros cuando entregamos la prenda, eh, diseñamos un, un concepto para que la niña no solamente recibiera el IPIR y se lo pusiera muy feliz, Ajá. sino que tuviera como un regalo. Cuando ella eh, le abriera la cajita, encontrara una hombrera pequeñita para niñas que tenía un pajarito y dentro de la cajita venía un cuento escrito por mi hija Ana Laura, sí, la musa de la marca, que, donde realmente tratábamos de contar la historia de cómo había nacido el Suidipil y era cómo se había creado. Mm -hmm. El cuento es una leyenda muy linda, muy para niñas, por supuesto, donde, donde un ipil se enamora de un ropón. Un el, ropón de bautizo. Un ropón de bautizo, así es. Un, una, una prenda que se usa para que... Sí, porque nosotros decimos ropón en Yucatán, también es Ajá. otra de nuestras palabras, pero en otros lados dice vestido de cristiandad. Bueno, hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Pero es la prenda que se usa para bautizar a los nenes. Entonces, el ropón llega de España, porque al fin y al cabo, pues tenemos una dominación española, y entonces llega en un barco a una hacienda primorosa en Yucatán y lo dejan en una de las habitaciones donde había colgado un hipil. Y el hipil, cuando ve el ropón, se enamora. Me y así encanta. es como nace, realmente te voy a ser franca, la que se enamora es el ropón del pil, ya. y lo dice muy claramente la leyenda, la, el, el ropón cuando ve a esa prenda preciosa blanca bordada de colores muy alegres, pues ella el ropón quería saber quién era, ¿no? y quería conocerla, pero nadie le contestaba, y él preguntaba y preguntaba y el, y el pil no le hacía caso y entonces un día ve un pajarito todo parado en una de las ceibas del jardín y le hace la mano y le dice, porfa, échame la mano, ¿no? Este, yo quiero conocer a este y estoy enamorada de él. Y entonces el pájaro to le canta una canción de amor a Ipil donde le dice que Ropón está enamorado de ella. Y así es como se enamora y es como al final nace la prenda. Qué chévere es mi sobrina Ana Laura y tú y todos.
1: Y quiero hacer un disclaimer, una aclaración, dices... Cuando comenzamos la marca ayudada por ti, yo no ayudé a nada más que como coach te empujaba y te empujaba y te decía, dale, tienes suficiente talento, te sobra para regalar y para hacer de este proyecto un éxito, lo cual así ha sido. Tus prendas han llegado eh, a muchos lugares del mundo, en Asia, en Europa… Estados Unidos, Sudamérica, eh, lo portan personalidades y obviamente que quiero que hablemos de esto. Pero antes de que lleguemos a esa parte, quiero que nos cuentes un poco de tu infancia. ¿Qué crees tú? Eh, háblanos de tu familia. ¿Qué crees tú que fue lo que te motivó o inspiró a, a ser una persona tan enfocada en lo estético porque eres una, eres una fashionista, te gusta eh, muchísimo el buen vestir, el vestir a otras personas bien, eh, los accesorios. Eh, el otro día que llegué a tu casa estabas viendo, ¿qué más? Un programa de modas con gente, con las celebridades y, y los, los nuevos eh, no sé, modelos sí, y tendencias. Pero eh, si tenemos la fortuna de ser invitadas a tu casa para ir a cenar, la mesa siempre es exquisita eh, con flores, con arreglos con detalles eh, eres la única persona a la que confío muchísimas cosas muchísimos arreglos regalos, lo que sea por tu exquisito gusto y sé que muchos se lo sacaste a tu mamá pero platícanos de eso ¿cómo fue tu infancia? ¿qué fue lo que hizo nacer esto?
0: Bueno, vamos a empezar por el final. Ajá. Nunca me imaginé, ni nunca me di cuenta realmente cuánto me gustaba esto hasta que estoy embarazada. Ajá. Cuando estoy embarazada me doy cuenta de lo que podía yo crear y de lo que podía yo hacer con mis manos. Yeah. Sí sabía, porque en casa, alguna vez también lo he comentado, el castigo favorito de mi mamá era sentarnos a bordar. Entonces... Mm. Ella tenía dos castigos que eran, mira, eran su plus. O te ponía un capítulo del manual del buen, del buen, este, de las de buenas Carreño. maneras. Exactamente, de las buenas maneras. O te daba un paño y te sentaba a bordar. La verdad es que somos tres mujeres en la casa, mis dos hermanas y yo. Ellas preferían leer. mi mamá ¿Cómo, se decía, llaman, ¿Cómo se llama eh, tus Mi hermana hermanos? Taide, en la más grande, y mi hermana Carla, este, yo soy la cuarta de cinco, uh -huh. Pero hoy tengo dos hermanas arriba de mí. Mi mamá, además, siempre me decía, Laura, tú vas a abordar, porque hoy me estoy midiendo, pero hablo bastante rápido, y de la misma forma leo. Ajá. Entonces, mi mamá decía que dónde estaba el castigo, porque yo iba a leer muy rápidamente ese capítulo. ¿no? Que además no me parecía un castigo, me parecía maravilloso Aprender esas cosas. ¿sí? Esas cosas. Entonces, me daban el paño, y, este, y yo abordaba. Realmente, como tú dices, mi mamá, pues... ¿Qué te puedo decir? La verdad es que es una muñeca, es una, es una belleza mi mamá. Siempre admiré su forma, la forma de estar siempre impecable, siempre bien vestida, teniendo cinco hijos, estando viuda, muy joven, pero siempre estaba perfecta. De punta en blanco. De punta en blanco, siempre estaba perfecta. Y voy a contar una anécdota que cuando ella me escuche también me va a regañar, pero eso te va a hacer <risa> entender mi forma tan sí. Porque a veces me dicen, es que eres muy perfeccionista. Yo no sé si hay gente que es menos o más perfeccionista, ¿no? Yo siempre digo que esto va muy enfocado a mi visión de las cosas como deben de ser. Mi mamá, teníamos visitas y decía, que saquen el postre. Y entonces sacabas los, el postre en unos platos primorosos, con las cucharas divinas. Y cuando ibas a cortar el pedazo del pastel, si se te rompía, no te dejaba darlo. Ya, tenías okay. que dar el, Tenía que el la rebanada perfecta. perfecta. Que no se manchara las orillas del plato, que dieras primero hacia tu izquierda, que no estuvieras en la conversación de los adultos cuando no te hablaban. Entonces mi mamá era esas mujeres de esa época, Ajá. perfectas, que llevaban una casa perfecta, pero que también era una gran mujer empresaria, que heredó negocios y que lo supo hacer muy bien. Entonces, la verdad es que mi admiración, mi admiración y mi talento lo heredo de ella. Esa es la verdad. Mi mamá es una gran modista eh, que nunca tomó clases, que lo hizo sola porque cuando mi papá vivía, ella estaba en casa y hacía la ropa para todos nosotros. Y éramos suertudas porque así podías estrenar cada semana. Y tenía, siempre tuvo ese gusto, siempre conoció, tuvo una empresa donde... Este, en la Ciudad de México había un lugar grandísimo, que era el Palacio de los Deportes, donde ella tuvo su stand y vendía juegos de manteles con cortinas y eso, y tenía un gusto, y entonces toda la gente que vivía donde eh, vivíamos, en una torre de, de departamentos, entraba y todos los departamentos tenían las cortinas y los manteles Qué hechos bárbaro. por mi madre, ¿no? Entonces yo creo que de allá fui, eh, yo creo que el gusto ya estaba puesto en mí, ya, ya estaba heredado y eso que iba yo viendo en mi mamá que era una admiración para mí tremenda mamá, hoy entregan calificaciones pero tienes que pintarte, yo tenía que decirle de qué color se iba a pintar y me paraba yo en el baño a ver que ella se maquillara entonces yo creo que desde muy niña fui aprendiendo esa parte de mi mamá que yo creo que también la tenía este tú y yo también compartimos una abuelita que también era una mujer que vivía vestida impecable siempre de peinado este una rubia, delgada, sí. siempre espectacular, ¿no? Entonces yo creo que los genes son los genes, al fin y al cabo, Esos, y son los más Sí compartimos de la abuela, pero yo, yo no era de muchas Gracias. no? Claro que sí. Y entonces, cuando van pasando los años, bueno, cuando estaba yo entre los 10 y los 15 años, porque jugué muñecas muchos años, ya Ajá. era yo muy grande, y seguía jugando muñecas, ya tenía yo novio, y era la amenaza cuando no quería ayudar a mis hermanos le voy a decir a tu novio que juegas muñecas este <risa> vestía yo a mis muñecas y les inventaba sus concursos de belleza mis yeah. Barbie 1970 y cacho y así no y entonces cada Barbie tenía un vestido de noche y un vestido y un traje de baño porque en esa época no es como ahora que la Barbie viene con todo un guardarropa no y entonces tú le hacías yo le es. hacía la yo hacía la ropa El yo cosía ya. cada vestido no y este pero luego olvidé esa parte mm. Empecé a hacer otras cosas, empecé a trabajar y perdí el gusto, siento yo, por lo que era eh, la costura. Claro. Luego entró a la preparatoria viene el novio turno que es mi marido, y entonces teníamos un grupo en el colegio, en el Rogers, donde estudiamos tú y yo, que nos, era maravilloso porque los maestros nos permitían, siempre y cuando estuvieras callada y prestaras atención, tejer dentro del salón. Entonces estábamos tomando clase de historia con el maestro José Luis Vargas, que era divino escucharlo, pero tú lo veías sigue a él, divino Sigue ¿sí? divino escucharlo. siendo divino escucharlo. Y tejíamos. Y en ese momento en, viene a mi mente así como que me encantaba hacer todas esas cosas. Y cuando ya me voy a casar, empieza entonces una búsqueda loca de cosas muy específicas para mi casa. La mantelería divina, las toallas que dice mi marido que no se usan, que todas las toallas de mi casa son de adorno, <risa> este, <risa> que porque todo quiero que esté perfecto y que todo esté... Y entonces empieza a renacer en mí otra vez todo eso que me encantaba cuando era niña ya. y que disfrutaba muchísimo como hasta el día de hoy, ¿quieres darme el mejor regalo de la vida? que una señora, una señora grande, una señora arriba de los 75 80 años me diga, te invito a mi casa que conozcas todo lo que tengo guardado de manteles y de encajes ese es el paraíso para ti, es mi paraíso es mi placer culposo, como digo yo o sea, de verdad puedo estar horas de horas disfrutando, yo estoy segura que yo viví en otra época donde usé la ropa con encajes y alforzas y, y los faldones, no lo sé me gusta mucho, lo disfruto mucho lo aprecio además fíjate que
1: te escucho y ahorita, ahorita voy a delatar algo de ti no te gusta volar no porque desde hace años quiero que, que me acompañes de viaje para que veas todas estas cosas y me has prometido que que un día lo voy a lograr, que un día vas a hacer a un lado esto para venir, no te voy a dejar en paz hasta que eso pase, porque si tan feliz te hace ver eh, todo eso, yo recuerdo que hace como cuatro años estuve en una exposición de, de todos los trabajos de la vida de Cristian Dior, ¿te acuerdas ¿Cierto? que te mandé un mensaje? ¿Cómo te dije, no? Prima, morirías, como me gustaría que estés aquí entonces, sí, tiene todo el, el sentido del mundo esto que me estás hablando. Obviamente que me encanta que lo cuentes por, porque no no todos conocen como yo, a tu familia, a tus hermanas, a tus hermanos, Manuel y Joaquín, que creo que Joaquín también sacó un poco ese gusto. Joaquín, Joaquín es mi, hotelero y en Estados mi Unidos. Mi hermano
0: Joaquín tiene esa sensibilidad sí. también uh -huh. para, para las cosas bonitas, sí, sí. <risa> sí. Porque, porque la realidad es que podemos tener a veces preferencias para unas cosas. Nos pueden gustar unas cosas, o nos es, pueden gustar sí. otras, pero estéticamente, porque una vez una persona me dijo, a ver, ¿quién decide que esto es bonito y que es feo, no? Y la realidad es que todo es dependiente. Relativo. Exactamente. <risa> de la belleza la esté en es el ojo de quien la mira. Exacto, es totalmente. Pero... Relativo. <risa> Pero, si sí hay como unos cánones, digo yo, de lo que es estéticamente hablando. Y mmm, mi hermano Joaquín tiene también ese don. Ahora que lo nombras a él, quiero decirte que como bien dices, yo no viajo, y todo esto que yo hago... Él lo ha impulsado. Él lo ha impulsado. Yo no haría esto sin Joaquín y sin Gabriel, que es mi marido, que él es el que me abre las alas y me empuja. No me las abre, me lanza el precipicio y me dice, hazlo, no tengas miedo. Ese es Gabriel. Y Joaquín es el que busca hasta debajo de las piedras todo lo que yo necesite. Eh, a veces no creen mí, es muy chistoso. <risa> hace, como, hace como 8 o 10 años, tú te has de acordar, trajimos una línea mérida de... Te digo que uh, yo soy una alma vieja. Mía? Primero trajimos la línea española de crochet, ah, ya, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí como no. Y, este, y te digo que yo soy una alma muy vieja, muy, muy vieja, porque soñaba con un vestido de crochet. Mi mamá, cuando nació mi hermana, la más grande, se tejió un vestido de crochet para el bautizo, y toda la vida le decía, mamá, yo quiero ese vestido, pero era imposible, nos poníamos el vestido, y nos faltaban como 20 centímetros para cerrarnos el vestido, y mi hermano Joaquín, que es un lindo y que es mi segundo padre, casi el primero, porque ya viví más con él como imagen paterna que con mi papá, este, siempre ha tenido el detalle de darnos nuestros regalos del día de la madre, o de nuestro cumpleaños, o de Navidad, como si fuera nuestro papá, y entonces él siempre me preguntaba qué quería, alguna vez salí con un chiste de una cartera Hermes y me habló y me dijo, a ver, ya sabes lo que me estás pidiendo, pues <risa> ubícate no. exacto, pero bueno, no sabía yo a qué grado estaba la cartera, y entonces yo siempre le decía que quería un vestido de crochet, y él me decía, este, pues vamos a buscar, porque la mano de obra fuera de México está bien pagada. Ya. en México está mal pagada es correcto porque todo el mundo dice no, es que en Estados Unidos la mano de obra es carísima no, no es carísima está bien pagada entonces nos dimos a la tarea de buscar este, los vestidos el vestido como yo lo soñaba y la verdad es que cada vez que me mandaba las fotografías yo decía esto es incomparable y él me decía tú no te preocupes vamos a seguir buscando y vamos a seguir buscando y como bien dices tú eh, siendo director de servicios de un hotel muy importante en, en Miami Beach Recibe en una fiesta de una artista muy famosa a una invitada, que era la, la dueña de esa línea de crochet que trajimos hace 10 años. Y cuando la trajimos, él me decía, ¿quién se va a poner eso? Sí me lo preguntaba. Y yo le decía, como le contesté al director del Hotel Chablé cuando entró su hace 3 años, ya casi 4, todo el mundo. ¿Okay? o sea el mundo. todo el mundo y se todo lo va a poner el mundo. Y, y trajimos la línea de, de crochet que ahora es un boom y no. ahora está en todos lados y en esa época todo, todo el mundo me decía, mi mamá creo que tuvo un vestido crochet pero lo regalé, yo no me pondría eso y se volvió una locura y años después trajimos la línea ucraniana que también me hiciste el favor de mandarme una fotografía y me decías, mira lo que se está poniendo de moda que tú trajiste a Mérida hace dos años, y Así también es. me contestó lo mismo mi hermano, ¿quién se va a poner esas mangas? Todo el mundo. Y todo el
1: mundo. Fíjate, ahorita estuve en, en Cracovia y estuve desesperadamente buscando, es, pero están en, en el cielo, impagables, incomprables, con la guerra más. Más todavía, eh, Pero tengo. Tú los tienes dos unos... vestidos con mangas ucranianas, claro, que tú confeccionaste
0: como, como tesoros guardados ahí en el closet para de hecho te voy especiales. a bal, te voy a balconear, fíjate, uh -huh. este, como bien dice Maru, que confía <risa> en mí, si sí, es cierto, sí confía en mí. Cuando trajimos la línea ucraniana y me visitaste al taller, yo te decía, ven a ver, los films están divinos. No, 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 no. Esto porque no es para mangas, <risa> esto no es para mí, no me va no me va a quedar bien y Hace unos años, cuando trajimos el crochet de la mamá de una amiga muy querida, me dijo, no voy a probar ese vestido porque sí me lo voy a probar. No terminó uh -huh. la frase y me dijo, mi mamá siempre dice que hay que darle la oportunidad al vestido. A veces resulta que aquel que no viera saber, que no que no te gusta, sí, que no es tu color, para mí. es el divino que te llevas. Y entonces le dije, Mar, pruébate este vestido. Sí me acuerdo
1: que me dijiste esta frase, hay que darle la oportunidad al vestido.
0: Es cierto. Y te quedaba espectacular, tan espectacular que cuando escribiste tu libro con un ucraniano hiciste la presentación. Así es, es correcto. Es, es correcto. Pero ya están incomprables, realmente se volvió una prenda que usan los reyes, las princesas, las, las reinas, de hecho sí. así fue como dejamos de traer la línea ucraniana, porque en las olimpiadas... Eh, bueno, no estas, porque no se llevaban a cabo las anteriores. Máxima de Holanda salió con uno de los vestidos que habíamos traído y fue a la portada de la revista Hola. Hola. Y mi hermano me mandó y me dijo, este, ve lo que se están poniendo las yucatecas, tú se los llevaste. Ve <risa> lo que ya se van a dejar de poner las yucatecas. <risa> <risa> Tal
1: cual. <risa> Oye, pero regresando al suite y pil, eh, ahorita muchas celebridades y tienes muchas anécdotas de la gente que ya está usando el Sweetie Pill pues en México, en todas partes ¿Quién sí. fue la... y no sé si, si tú puedes nombrar algunos nombres eh, ¿Quién fue la primera persona que cuando te pidió el Sweetie Pill te asombraste porque dijiste ¿Y esta
0: persona cómo, cómo sabe? ¿Cómo llegaste? a La primera persona... Que, que me llamó y que me sorprendió porque además estaba totalmente del otro lado de la república, era en ese momento la primera dama de Tamaulipas okay. su esposo ah, era el gobernador de Tamaulipas este es una anécdota chulísima, no se le olvida, ella sigue siendo mi cliente uh -huh. Diana Luz González de Cárdenas este uh -huh. me llama su asistente y el número salía rarísimo y estábamos en ese momento de las llamadas terribles sí, y yo le colgaba no y me decía por favor y yo le colgaba y yo el acento norteño y le colgaba y este hasta que me dijo por favor, por favor, por favor, no me cuelgue usted y lo escucho y era su asistente y me dice que la señora quería venir a Mérida porque había visto mi prenda por Facebook.
1: Me desmayo. Quería me venir desmayo. a Mérida para ver tu taller
0: para probarse y comprar. Así es. Uh -huh. Vino de Ana Luz, vino con su hermana con su hermanita, de hecho, este, estuvo en Italia. Es esa es otra
1: yucatecada, hermanita, no se dice en toda la República. No. Se dice en toda la, no la, República. la hermana menor es su hermana menor. Es cierto. Pero en Yucatán es su hermanita. O sea, me encanta porque hablas mucho con Yucateca y me fascina. Súper Yucateca.
0: Súper Yucateca, pero al rato me voy a volver medio watch porque ya tengo yerno watch. Entonces, que también no saben qué es chilango. Pero bueno, este y viene Diana Luz, fue la primera que tuvimos en el taller y sigue siendo mi cliente después de casi... Pues ella empezó conmigo, como siete, ocho años, que, que vino Diana Luz. Vino, hizo un viaje, profeso a Mérida, a encargar sus prendas. Ella wow. fue la primera. Wow. Que yo dijera, wow, se va a poner un suedipil, una no yucateca.
1: Un día, ya de noche, eh, tú me mandaste un mensaje y me dijiste, prima, ayúdame, a, por favor, a traducir esto y escribe un mensaje porque me contactó Anne Caruso Así es. y yo la ignorantamos te pregunté quién es Ann Caruso prima quién es Anne Caruso prima
0: bueno Anne Caruso fue la directora editorial de Harper's Bazaar de Vogue en Estados Unidos este, una mujer muy importante del mundo de la moda la verdad es que sí me siento importantísima
1: no, es que tú googleas o sea, ya cuando sí. googleas Ann Caruso ya sale, ya sale un toda. historial
0: por hoy es una activista del uh -huh. cáncer de seno es una mujer, una sobreviviente del cáncer de seno y entonces ahora es una stylist está dedicada a crear la imagen de mucha gente desde artistas hasta primeras damas, hasta políticas en los Estados Unidos este, yo me pongo una prenda. Ella ya. Es una anécdota divina, porque además también lo tengo que decir. Mar se duerme, estamos acá. Maru se duerme. Maru se duerme súper temprano y la tuve que despertar. <risa> eh, Ancaruso había estado dándole like, como decimos nosotros, me gusta, a las publicaciones de Sweetie Peel en Instagram. La verdad era yo muy novata y, y no sabía yo. ¿Cuál era esa repercusión? Yo veía que daban el like, lo leía, y en esa época que estábamos empezando también con la página, porque ya teníamos un tiempo en Facebook, ya teníamos más de 4000 seguidores en Facebook, pero en Instagram estábamos como en los 150 todavía, este, me daba yo la tarea de revisar cuando veía yo un nombre raro, y yo decía, uh -huh. a ver, ¿quién será? Y de repente cuando vi quién era ella, fue una sorpresa para mí, pero ella todavía no se comunicaba conmigo. Esa noche, cuando ella se comunica conmigo, casualmente, yo estoy en un evento en la playa en casa de Gaby Sejudo, uh -huh. que estábamos en un, en un evento a, a beneficio de la, de la Asociación para Niños de Cáncer, no? y yo voy con un Maxi blanco. Uh -huh. Y en la en el evento también estaba la que en ese momento era la directora editorial de, de Harper's. Oh, de Harper's, pero Lucy en México. Lara, en México uh -huh, yeah. Casualmente, y ella se enamora de su Edipil y se acerca o sea, nos presentan uh -huh. y hablamos de eso. Cuando yo llego a la casa esa noche, yo ya había publicado la fotografía donde estoy con mi hija que había modelado ese día uh -huh. con la prenda. Y en ese momento el mensaje de Ancaruso era yo quiero esa prenda, ¿cómo me la puedes enviar? Uh -huh. Palabras más, palabras menos, porque tú me las leíste perfectamente <risa> bien y me dijiste, contesta esto. <risa> <risa> ya no me acuerdo sí, te dije. Este, pero seguramente sí, era algo sí, que... era. Este, pertinente. Fue muy divertido, bailé, brinqué, estuve feliz. Ancaruso todavía le mandamos unas prendas el año pasado. Este, Bueno, que yo pudiera decir fuera de México, ella, ¿quién se ha vestido de Sweetie Peel? Te lo he dicho muchas veces, todas mis clientes son importantísimas, todas son importantísimas para mí. Pero que yo pueda decir a alguien que aprecie, por ejemplo, se comunicó conmigo, eh, pues la, una mujer espectacularmente bella además, preciosa por dentro, preciosa por fuera, y este, en que se llama Sofía Aspe. Uh -huh. Sofía Aspe es, es hija de aquel... el que fue secretario. Exactamente. Me parece que era Que está nombrada uh -huh. entre una de las cinco mujeres mejor vestidas de, de México, de la, de, wow. de la República Mexicana. Y ella ve mis prendas, se enamora de mis prendas y vestimos a toda la familia Aspe.
1: ¡Ah, wow Allá
0: <risa> también, oye, dices, bueno, es que aprecian tus prendas, pero... pero Gente que se ha vestido de todas las de, marcas sí, de grandes diseñadoras. Que puede diseñadores, comprar lo que sea. Eh, sí. Apreciar el, el trabajo de Suidipil. Suidipil se ha ido a España. No voy a decir todavía quién tiene un Suidipil en España. Estoy esperando la sorpresa de la fotografía. Pero estoy muy halagada también. Tiene muchos años mandándome el me gusta en la publicación. Hasta que por fin mandamos la prenda el año pasado. Y se fue a España de donde vienen los encajes y estamos esperando que ella se ponga la prenda y está enloquecida. Ya me contestó, ya hablamos de eso, pero todavía no voy a decir está su bien. nombre. para que tengamos la foto. Para que tengamos la foto, exactamente. Pero hemos, hemos vestido a, a mucha gente. Juana Cuevas estuvo en el taller. Juana Cuevas en el último, que la nombro, te voy a decir, porque es una mujer que aprecia mucho la ropa hecha por los artesanos de México. Yeah. Y ella, en eso nos identificamos, porque a mí la parte artesanal me parece que es lo que lo que hace México. Nuestros artesanos son un estandarte enorme para, para otros países. No, no por nada han querido imitar lo que se hace en México. Grandes diseñadores han querido. Y, y el que no ha imitado se ha basado. Carolina Herrera hizo toda una línea basada en México. Sí. ¿Te acuerdas? Dime una cosa, cuando la gente
1: eh, quiere una de tus prendas, yo sé que te llaman te buscan, ¿dónde puedo comprar uno? Y esto es como como aquellos autos, no sé si los Ferraris que, que, que los tienen que mandar a hacer Totalmente. Eh, y tienes que esperar y tienes que tomar tu turno esto es causa de mucha frustración para a alguna veces sí. gente Sí, a veces sí pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué no hacer una línea ya? ¿Por qué
0: todo es personalizado? ¿Qué hay detrás de esa idea? Bueno, lo primero y lo más importante es decirles que el ipil no es una prenda sencilla. No es uh -huh. una prenda que todo el mundo piensa que el, el suide Porque el ipil bordado, bueno, sí, es un rectángulo que, que le cuesta un gran trabajo a las artesanas bordar. Pero en el caso de una prenda como el suide por ejemplo, una prenda que es un maxipil... Nosotros no hacemos un largo, ahí se va, tú llegaste, lo compraste, si te quedó corto, pues ni modo, y si te quedó largo, pues ni modo, aquí todas las prendas están hechas y pensadas para que tú te sientas verdaderamente con una prenda hecha para ti, ya, y cada mujer tiene una especificación una altura donde tiene que empezar el encaje para que le favorezca, un largo que le quede bien. Hay mujeres que les gusta usar un zapato muy alto, hay mujeres que les gusta usar la prenda con una chantita un flat, como diríamos, para que sea más entendido. Y entonces la prenda se vuelve, no es un, no es un, ¿cómo te expliqué? Se, se vuelve una prenda única, aunque pareciera que todas son iguales. sí. Porque además la maravilla del Swede es que como toda la materia prima, que los encajes particularmente vienen de Europa, cuando se gasta el modelo, ya no hay más. A veces tenemos la suerte, hablamos a la distribuidora, porque nosotros adquirimos la materia prima de dos formas. O hay una distribuidora en la Ciudad de México, o compramos directamente a la fábrica, que de hecho me fabrican modelos específicos que solo tengo yo, y que cuando se gastan, tengo la suerte que se vuelvan a hacer o vienen los modelos nuevos entonces, estoy embelezada
1: escuchándote cuando se gastan no cuando se acaban porque se estamos acaba? en Yucatán Exacto. <risa> sí, aquí, aquí nuestro no no ingeniero de sonido que no, que no es yucateco está, está apreciando todo, todo esto, estas estar cosas. estar extasiado
0: cuando se,
1: cuando se acaban entonces, se, acaba? se acaban y se gastan eh, entonces Tienes que, no es que estén, no es que tengas rollos de encajes no. que puedas comprar en mercerías locales. No, y soy tan loca
0: y tan temática que, que por supuesto, como todo el mundo, tiene sus preferidos uh -huh. de algunas cosas. Yo supongo que tienes una galleta que es tu preferida, y yo de repente llegan encajes que son mis preferidos, y entonces cuando se empiezan a gastar, los escondo, <risa> ¿Okay? y entonces cuando me hablan y me dicen ese encaje, ya no lo tengo entonces es algo que me dice mi marido no puedo entender esto, y le digo, no sé no sé, a veces como, como esos pintores Ajá, sí, sí que sí. dices que se enamoran de sus obras y no las quieren dejar ir, exactamente sí, que además sí. digo, es que sí voy a usar ese encaje pero cuando yo quiera
1: o para alguien que realmente tú sepas que
0: Totalmente, o sea, lo esperar de
1: para la persona que Ideal. realmente... Sí, lo que pasa lo es que a, apreciar, a, sí. a veces
0: llegas y hay encajes que tienen un, un ancho muy específico y que tú te los quisieras poner, pero que no son para todo el mundo.
1: No van con la altura, Exacto. no
0: van con el Exacto. color de piel, etcétera. Y, y entonces, obviamente, yo trato de usar esos encajes para las prendas que verdaderamente se van a lucir. Ya. O sea, hay hay todos los encajes se van a lucir y todos están escogidos cuidadosamente para que tengan un mensaje específico sé de lo que estás
1: hablando porque es verdad que eres quisquillosa pero eres quisquillosa para bien porque eh, cuidas mucho cuidas mucho a la prenda y a la persona que, que lo va a portar totalmente eh, y esto es lo que hace que todas las mujeres que se pongan un sweetie peel se vean bien y ahorita es posible que nos estés escuchando pero si vas a YouTube eh, vamos a Ram con su magia. Nos va a ayudar a editar y a poner algunas fotos de los modelos más icónicos. ¿Nos puedes eh, prestar la de Ann Caruso? Claro, veamos, por supuesto. Okay? Eh, para que veamos el... Me acuerdo que era una, era una pieza hermosa. Y eh, porque realmente eh, son, son piezas divinas en tu Instagram, Sweet y Peel. Eh, que es sweet como dulce y pil con H y pil. Sí. Eh, tienes fotos de, las, de todas las prendas con tus modelos preferidas, que son tus clientas Así es, son las que consentidas,
0: te, que te adoramos. Te voy a decir qué es lo que pasa además por lo que las prendas se hacen para cada persona. ¿Quién entra a, la, a mi pequeño taller encantador, <risa> donde soy la más feliz del mundo? ¿Quién sí entra es. a mi taller sabe que nadie se va a ir con una prenda? Primero, que no necesite. Y segundo, que no le quede bien. Nadie. Cuando digo nadie, es. No importa que tú me digas, pero, y yo te voy a decir, si no es lo que te queda bien, nada se, nada se va por vender. No sé si me explico.
1: Súper. Y, y es una tranquilidad tremenda entrar y saber que la persona que te está diciendo esto te queda, no es qué lo quiera vender primero porque hay cinco personas detrás esperando por esa prenda si tú no la quieres entonces no es ahora sí voy a usar un verbo yucateco no es porque achocotees exactamente la, no es porque empujes a la gente a comprar sino tu interés por lo bello por lo armonioso por lo estético es tal y es tan genuino que necesitas precisas ver que la modelo esté bien para que se pueda llevar eh,
0: el, 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 que se lleve la prenda. La prenda. Tenemos en el, en el taller colgado un vestido que hice porque, porque quise para una exhibición que lo han querido comprar dos personas que les queda espectacular el ¿Y? vestido. Es un vestido blanco Ajá. que no te vas a volver a poder poner. Es un vestido que yo le digo a la cliente estás emocionadísima porque te queda precioso y te lo vas a poner para este evento. Cuando te lo quieres volver a poner y veas que el vestido es blanco y que vas a estar más linda hasta que la novia y no te lo vas a poder poner, vas a decir, Laura Medina me vendió un vestido que no me puedo volver a poner. Entonces, ese vestido va a llegar la dueña específica para él, que todavía no ha llegado. No sé si me explico. Nadie se va a llevar algo sin que yo le haga ver que esa prenda no va a ser esa prenda que vas a usar un montón. Sí. y que te vas a sentir feliz de haber comprado. Esa es, esa es una parte importante en, en mi taller. Hay sweet y pills
1: que sí te puedes poner. Quiero hacer esa aclaración, no quiero que la, las personas es, crean que si te compras un sweet pill es para que uses una vez y ya. No, hay prendas que sí te las puedes poner en diferentes ocasiones y cosas, pero hay cosas tan... Específicas, sí, pues, sí, tan especiales, como un vestido de novia casi. Exacto. O lo que pasa es que estos, estos vestidos
0: que hago específicamente no es la línea del Suede yeah. son algunas prendas que hacemos hermanas a la línea. Yeah. Pero el Suede Peel es. Yo, lo, la única persona que no se puede poner un Suede es una persona penosa. Yo se los digo muchísimo. Y me dicen, ¿por qué? ¿por Porque donde vayas te van a parar. <risa> esto que acabo de decir, lo digo muy poco, pero es la verdad. Mira, el SwediPill. Cuando yo tomé iniciadores, hubo un ejercicio en iniciadores donde nos pedías algo que yo aprendí en ese momento, que era la promesa de tu marca. Sí, ¿cómo no? Nunca había escuchado es, ese concepto. Ese concepto, la promesa. La, la promesa de la marca del SwediPill es sentirte cómoda y elegante. Así es. Esa promesa la cumplimos rigurosamente, ¿ok? No te vas a ir con una prenda que no te ajuste bien, aunque sea un ipil, e eh, respetamos el concepto del lipil aunque nosotros hicimos una innovación innovamos una tradición el, el, la estructura del IPIL se mantiene ¿qué quiere decir? que no es una prenda ceñida al cuerpo, que uh -huh. no es una prenda que tenga pinzas ni cierres eso ya no sería un IPIL ¿okay? entonces la promesa de la marca es que te sientas cómoda y elegante y lo que nosotros te regalamos aparte de esa promesa es hacerte sentir la más bonita de la fiesta
1: y así la cumplí es. muy importante y tienes razón porque sí existen personas yo no soy una de ellas que no les gusta ser el centro de atención ¿sí? y realmente quieren pasar desapercibidas para ese tipo de persona no es un suety peel así es. porque a donde vayas portando un suety <risa> peel eh, la, la gente se acerca y toca como cuando estás embarazada y te quieren tocar la barriga o sea así espérame ¿qué es esto? ¿de dónde es? y este encaje pero mira el detalle y, y la costilla de ratón que cierra los lados y todo eso tienes toda la razón nunca había pensado en esto y mucha gente que nos esté escuchando ahorita va a decir ay cómo le echa flores a su prima ¿por qué es su prima? no es porque es la neta del planeta no, nunca desechamos flores no.
0: esa es, es una promesa de las Medina sí, aquí sí, decimos sí. las verdades la neta del planeta así es
1: eh, me encanta, me encanta escuchar que ya tienes nueve años eh, con este primoroso producto que todavía eh, el horizonte está abierto a tantas posibilidades eh, que ha sido por ese camino, pues, despacio, no, no lentamente, ¿sí? Sí, sí, con todo pausa, su tiempo, realmente disfrutando. Sí, así y, es. y me fascina, pero... Yo, eh, yo quería también platicar contigo acerca de un, un poquito, porque tú eres una experta en esto, acerca de la importancia de, de la moda. Hay mucha gente que, que piensa que la moda, es el estar elegante, el, el, el buscar los detalles, eh, son sí, son cosas superfluas, eh, que hay cosas más importantes. ¿Cuál es la importancia de la moda, de la elegancia, del buen vestir para Laura
0: Medina? Bueno, cada quien tiene un concepto primero de la elegancia y de la belleza que es muy subjetiva, lo uh -huh. que decíamos. Yo voy un poco más allá de lo que está de moda. Nunca he sido víctima de la moda y uh -huh. nunca aconsejo que la gente sea víctima de la moda. Yo creo... Que hay modas, como bien lo dicen, que están creadas para determinadas personas, para determinados cuerpos, para determinadas este, edades. Edades, por supuesto. Sí. Y también para, para la actividad en la que tú te desarrollas. Yo más hablar, más allá de hablar de la moda, hablo de el preocuparte por tu persona. No quiere uh -huh. decir a lo mejor, porque ahorita nos van a caer a zapatazos todas las que digan, ay, no, porque yo no salgo este, con el último grito en la moda o lo más caro o lo más barato, porque yo siempre he dicho que el buen vestir no tiene nada que ver con el dinero. Sí, ¿ok? Eso, olvídate, el dinero no hace el buen gusto. Eh, yo creo que el cuidar tu apariencia habla de tu persona, y habla de tu persona desde este punto de vista si tú te tomas ese tiempo importante, porque nos lleva un tiempo sí. todo, to toda la belleza cuesta y la moda cuesta y no hablo de dinero, no, no. hablo de tiempo y hablo de esfuerzo y hablo de estar impecable de planchar tu ropita antes de salir este, de, de, bueno, de cuidar que los zapatos estén limpios eso habla de ti como una persona que a lo mejor para mí uh -huh. no quiere decir que este concepto sea universal, pero casi este, <risa> habla de qué importancia le doy a todo lo demás en la vida sí. ¿no? eh, y vuelvo a decirte lo mismo no tienes que estar vestida con la ropa más cara, pero sí con la ropa más limpia, con la ropa mejor planchada, te aseguro que nadie va a estar mejor planchada que Laura Medina, es una cosa que tengo como un,
1: como <risa> un issue yucateco
0: <risa> este, es, es algo importante para mí, entonces yo sí creo que tú proyectas con lo que te vistes tu personalidad. A veces también lo que nos ponemos proyecta una mala imagen de lo que realmente somos. Prima, tú eres
1: creadora de un concepto singular que ha marcado tendencia, que ha sido, no, bueno, ha inspirado a otras creadores del, del IPIL y ahora... Eh, en tu madurez tienes éxito el, el producto la prenda es aceptada es deseada es portada por muchas mujeres ahora que ya estás en este lugar que no digo que sea el único lugar hasta donde vas a llegar ¿qué consejo darías a los diseñadores de prendas de ropa de mascadas, de zapatos de accesorios que están ahora comenzando su carrera cuando tú comenzabas tú tenías temores, tenías creencias muchas de esas creencias han desaparecido para dar la seguridad que ahora tienes ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes creadores?
0: bueno yo creo que el primer el primero y el más importante es creer en ti para lo que vayas a hacer, ya seas un diseñador de moda o, o ya seas un ingeniero civil. Hay que creer en ti, en tus capacidades y en tus sueños y seguir tus sueños. Eso es importantísimo. Después de eso, yo creo que te diría que no preguntes tanto. Que no estés
1: pidiendo opinión Exacto. a toda la gente. ¿Te que parece? no pidas te opinión.
0: ¿Por qué? Bueno, te doy el ejemplo muy fácil. Uh -huh. Soy si Dipil tiene ocho años, podría tener 30 en el momento que yo creé el concepto del primer IPIL y salí con él a la calle, nadie entendió cuál era el concepto del Sudipil. Yo sí sabía cuál era el concepto, pero me dejé llevar por las opiniones de los demás. Tiempo después de eso, quise eh, tener un salón de belleza para niños y se me ocurrió hacer un estudio de mercado y preguntarle a todas mis amigas dónde llevarían a sus hijos a cortarse el pelo y todo el mundo me contestó que irían al mismo salón donde se los cortan ellas.
1: Es que Steve Jobs decía
0: que los clientes realmente no saben lo que quieren.
1: Entonces, por eso te contestaron eso.
0: Treinta años después me doy cuenta, porque entonces no creo en el concepto y tres años después alguien sí creyó en él, sí, no, yo creo que no preguntó y bueno, fue un gran éxito los baby barbers o los salones de bellezas para niños, ¿no? Yo les diría que, que se enfoquen, Primero que nada, eh, si su camino es el diseño de modas, yo creo que leer, ver, eh, conocer a los grandes diseñadores, saber por qué son grandes diseñadores, qué fue eso que ese concepto, eso que hicieron, que los hicieron diferentes, porque como tú y yo platicábamos, claro, la imitación es la mejor de los halagos, pero no está más padre que tú seas el creador de eso. Y, y yo sí digo que no se vale que te digas diseñador, pero toda tu línea, tu, tu colección no esté, a, esté copiada <risas> de otro diseñador, no porque viva en otro lado, este, nadie va a saber, ¿no? Yo sí les diría que, que sigan sus sueños, que, que sí da miedo, pero que se lancen de cabeza, porque si no lo haces, te arrepientes. El tiempo es oro. Y aunque no hay tiempo, yo alguna vez platiqué contigo y te decía que lo que más admiraba de Carolina Herrera es que se volvió una gran diseñadora, no a los 20 años, fue una diseñadora que ya había llevado un tiempo que sobre todo para las mujeres se pensaba que a esa edad ya no, ¿no? Uh -huh. Y mi empresa empezó cuando ya tenía yo más de 45 años. Entonces yo sí les aconsejaría que crean en ellos, que lo intenten y si no funciona bueno ya verán qué hacer pero que nadie les diga cómo y lo más importante que se rodeen de esa gente que crea en ellos y que ayude a que su marca crezca que que lo que ellos sueñan también lo sueñe la gente que está alrededor de ellos estamos equivocados si pensamos que una empresa la haces tú solo claro entonces, yo creo que eso es lo, que es lo más importante. Cree en ti y no tengas miedo. Hombre, hay más tiempo que vida.
1: Laura, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos localizarte? Si alguien que nos está escuchando en cualquier parte de, de Mérida u otros estados, otros países, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden conseguir una de tus prendas
0: okay. una prenda ya lista que pudieras comprar para llevar solamente está en dos puntos uno está en el hotel Chablé aquí en Mérida en la boutique del hotel Chablé y otro está en el hotel Capenja en Tulum en la boutique del hotel Capenja. fuera de eso yo te recibo con mucho gusto en mi taller tenemos redes sociales tanto Instagram como Facebook en las dos estamos como Sweetie Peel el logo de nuestra marca es el pájaro todo, nos identificas muy fácilmente eh, nos mandas un whatsapp, yo te atiendo personalmente en el taller, eh, nos visitas, conoces las prendas personalmente y bueno, y ese es el comienzo muchas gracias Laura por cumplirme este
1: deseo de tenerte aquí en los micrófonos chismeando como lo hacemos muchas veces en privado y ahorita eh, en la compañía de toda la gente linda que nos escucha me encantó conversar Gra contigo
0: gracias a ti al contrario gracias por invitarme la verdad es que es una delicia platicar contigo y leerte también por supuesto y aprendo mucho de ti gracias gracias por pensar en mí gracias prima
1: si te gustó el capítulo de hoy y encontraste ideas de valor compártelo dale like suscríbete sigue todas nuestras redes y si haces esto, es probable que galletas recién horneadas lleguen hasta la puerta de tu casa.